0: Mary fühlt sich ziemlich belämmert mit den Lämmern. Mein Hund hat Flöhe. Stopp. Meierdödel und Dudeldödel fressen Weihnachten den Baum auf. Dein brünstig röchelnder Sohn Königin Victoria. Und damit herzlich willkommen zur letzten Folge der zweiten Staffel von Mesh und von Mesh unter Messer. In dieser Folge, ähm, ihr kennt doch noch diese alten Cartoons aus dem Mad Magazine, Spion gegen Spion. Ähm, das erleben wir hier in Live, weil Colonel Fleck taucht zum ersten oder zum zweiten Mal auf, da werden wir drüber reden müssen. Und es gibt noch einen anderen Geheimdienstmann, der im Camp auftaucht und Hawk und Trapper spielen die beiden so ein bisschen gegeneinander und natürlich gegen Frank Burns aus. Ja, äh, das besprechen wir jetzt heute und wir sind... Entschuldigung,
1: hi, ich bin die Dela.
0: <lacht> Hallo, ich bin der Sven
2: Und ich bin das äh, allseits beliebte Drei buchstaben akronym Ane. <lacht>
3: äh, ja Flo, ich möchte dir gratulieren Das war gleichzeitig das großartigste Und das fürchterlichste Intro Das wir zu einer mesh und der messer folge hier hatten Vielen Dank, ich habe mir auch Mühe gegeben Oder so
2: <lacht> Wollen wir den Zuhörern denn äh, Zuhörenden noch verraten Wie die Folge überhaupt heißt Oder lassen wir das auch unter den Tisch fallen
0: Das ist Verschlusssache naja, sowohl der deutsche als auch der englische Titel sind auch wieder ein bisschen doof. A Smattering of Intelligence heißt es im Englischen und im Deutschen äh, der gemeinsame Geheimdienst. Also da gefällt mir der englische noch besser, auch wenn ich den auch nicht so toll finde.
2: Ist ja geradezu niederschmetternd.
0: Ja, aber wie sehen wir das jetzt eigentlich? Ist das jetzt der erste oder der zweite Auftritt von Colonel Fleck? Das ist Verschlusssache. Ja, er war ja eigentlich schon mal da, aber er war noch nicht als Colonel Fleck da. Sondern der war ein anderer Geheimdienstmann. Aber hier hat er ja auch viele verschiedene Namen. Und um, ja, ich sehe es als seinen zweiten Auftritt, auch wenn die anderen ihn nicht zu kennen scheinen. Ich habe
3: beim letzten Mal schon ziemlich konsequent von Fleck gesprochen, weil... Äh, das haben wir alle. Von daher, äh, ja, ist es die, die ist definitiv sein zweiter Auftritt.
2: Ja, würde ich auch sagen. Ja,
0: ja der äh, wunderbare Edward Winter als Colonel Sam Fleck. Er taucht auf mit einem gebrochenen Arm weil ein Hubschrauber abgestürzt ist.
2: Und einem unverletzten Piloten.
0: Ja, vielleicht ist er auch aus dem Hubschrauber geschubst, geschubst worden, das weiß man nicht so. Zutrauen könnte man es ihm. Vielleicht hat er sich den, den Arm auch wirklich mit dem Hammer gebrochen, wie
3: äh, Winnie Pratt äh, vermutet, der andere Geheimdienstmann.
0: Man traut dem Mann echt alles zu und er taucht ja in der Serie noch öfter auf und das bleibt, glaube ich, auch durchgehend so, dass man ihm alles zutrauen kann.
2: Ja, vielleicht hat er auch den Hubschrauberpiloten überzeugt, den Hubschrauber auf seinem Arm zu landen und dann nochmal abzuheben und rauszuspringen.
3: Das Schlimme ist, man kann sich alles vorstellen, ja. Ich habe ganz ehrlich keine Ahnung, was in dieser Folge passiert ist. Wenn jetzt einer sagen würde, gib mal eine Zusammenfassung, ich, ich habe da vorgesessen und habe gedacht, was zur Hölle passiert da gerade?
2: Also ich sag's mal so, wenn man sämtliche äh, drei Buchstaben Akronyme aus dieser Folge rausschneidet, dann hat man äh, nur noch die halbe Folge.
1: Weniger. Ich stimme auch weniger als die halbe Folge.
2: Ja, äh, wir, wir, wir haben äh, zumindest noch äh, eine Schnarchszene von Radar.
3: <lacht> ja, der beste Geheimagent aller Zeiten ist definitiv Raider. <lacht> Auch sein, das ganz, sowieso. sein ganz unauffälliges Signal, mit dem an der Tür eine Rauchen, äh, dass, dass die Luft rein ist, ist ja
0: also sowas von legendär. Also dass Raider ein Top-Agent ist, das kann man sich an seinen zwölf Fingern abzählen. <lacht> ähm, ja, Fleck geht dann, nachdem er verarztet wurde, erstmal zu Henry ins Büro und äh, enthüllt da, dass er ein CIA-Agent ist und dass er sehr viele andere Namen hat und andere Bezeichnungen. Und Henry soll sich doch einen aussuchen, weil Fleck war nämlich nie da. Äh, damit ist Henry natürlich dezent überfordert, weil wir kennen ihn ja.
3: Ja, wobei in der Szene verstehe ich das. Damit wäre ich auch überfordert. Also das ist nur wirklich verdammte Axt. Was ist da los?
1: Ja, und vor allem, es ist ja auch nicht nur Überforderung, sondern vor allem in allererster Linie auch Bocklosigkeit. So von wegen, Leute, wir haben ja einen Krieg zu führen, müsst ihr uns mit eurem Kindergarten wirklich noch auf den Sack gehen.
3: Ja, ja, definitiv und da hat Henry dann auch sowas von recht mit. Übrigens sehr schön, äh, dass das einzige Zitat, was ich mir aus der Folge rausgeschrieben habe, in genau diesem Erstgespräch, wo er ihn ja auch wo, wo Fleck Henry ja auch so völlig grundlos bedroht, ja. Also äh, Henry hat sofort irgendwie gesagt so haha, ja gut, okay, ist ja alles ganz schön, aber klar werde ich dir helfen so ähm, und er dann irgendwie so so hallo, w warum? Das, das wäre ja gut. Auf jeden Fall fragt er dann what's your clearance und Henry sagt, well I go through the door with about an inch to spare. Weil Clearance ist ja auch die lichte Durchfahrtshöhe.
0: Ja. Das fand ich ziemlich. Gut. Fällt gerade nicht ein, wie es im Deutschen aber im Deutschen haben sie denselben Witz irgendwie äh, geschafft. Naja, Anrufen. geschafft
1: ist gleich schon wieder ein bisschen zu viel gesagt, aber.
0: Naja. Sei nicht immer so negativ.
1: Hier ja, habt ihr mich hier.
0: Nein. Aber das ist eine andere Sache. <lacht> <lacht> ja, äh, Fleck muss
3: erstmal einen Anruf machen. Aber er weiß die Nummer noch nicht, weil er erst die Kapsel, wo der Zettel mit der Nummer drin ist, erbrechen
0: muss. Ja. So, so ging es uns allen der Zeit vor Handys. <lacht>
1: oh Gott. Ja, wobei mich das ja auch schon wieder irritiert. Ich meine, wir haben uns jetzt schon darauf geeinigt, dass es relativ logisch ist oder akzeptabel ist, davon auszugehen, dass der Typ sich selber den Arm gebrochen hat. Also... Wenn der so drauf ist, dann hätte ich doch jetzt spontan mal von einer Magen-OP. ich doch spontan mal von einer magen ausgegangen, um das Ganze zu beschleunigen.
3: Ne, ja, wobei der ist ja wirklich so drauf, weil er bricht sich ja dann noch ein zweites Mal den Abend, wo er sich dann echt diesen Ausleger vom Röntgenapparat dann drauf knallt.
2: Ja und äh, er hat äh, die, die Betäubungsmittel, äh, während er da behandelt wurde, äh, abgelehnt.
1: Das müssen Sie, das hatten wir, glaube ich, in irgendeiner Folge vorher schon mal dass die teilweise äh, mit Betäubung die ganzen Geheimdienstleute gar nicht operieren dürfen.
0: Genau, das war der erste Auftritt von Fleck. nur Damals hat unter anderem Namen. Ja, und also noch damals
3: anderen Three-Letter-Agency. Damals war er noch CID, was er jetzt ja auch ist. Oder
2: vielleicht nicht. Wer weiß, wer weiß.
1: Aber das Großartige, das Großartige an der Behandlungsszene ist tatsächlich, als äh, Margaret ihm das Hemd auszieht mhm. und äh, große Augen bekommt, und das Tattoo sieht und so weiter. Ach ja. Nein, da, also da hat man schon gesehen, da hatte sie Gefühle kurzzeitig.
3: <lacht> Wenn du das Gefühle nennen möchtest, dann.
0: Ja, aber er bleibt ja nicht unser einziger Geheimdienstmann in dieser Folge. Denn als Hawkeye und Trapper in den Sumpf kommen, äh, wartet da Major Winnie Brad auf sie. Und äh, Brad ist ein alter Freund von Trapper. Und auch der gehört einem Geheimdienst an. Und er weiß, dass Colonel Fleck im Lager ist und er kennt seine fiesen Tricks. Und er versucht jetzt herauszufinden, warum Fleck äh, da ist und was er vorhat und er will ihn aufhalten. Ähm, dazu besorgt sich Brett oder legt sich Brett erstmal einen eigenen Alias zu, nämlich Captain Stone, Ingenieur. Ja, Nachdem man... es ja schon einen Kaplan gibt. Ja. Ja, äh, er gehört zu G2,
3: das ist ein weiterer äh, Armee oder nein, ein weiterer Armeegeheimdienst, so muss man es ja sagen, oder Militärgeheimdienst. Und äh, das sind noch nicht alle, die haben also noch ein paar mehr.
2: Also reicht es ja schon, wenn Deutschland mad ist, ne?
3: Ja. Tja, äh, ich, ich finde es sehr schön, wie das dann eskaliert mit den beiden. Ähm, so nach dem Motto: hm, wenn der Fleck hier ist, dann muss ja irgendwie eine ganz große Nummer laufen. Und dann relativ kurz danach so: oh, wenn der Pratt hier ist, dann muss hier eine ganz große Nummer laufen. Und so, oh nein.
1: Das Lustige daran finde ich wirklich, dass sich für mich das so angehört hat, als geht es da nicht mal unbedingt darum, da was rauszukriegen, sondern wir wollen denen das wegschnappen, weil dann kriegen wir mehr Fördermittel, so ungefähr. Also das eigentlich die, die Basis dieses ganzen Wahnsinns tatsächlich das gegenseitige Geldabgraben über Bürokratie ist. Das finde ich eigentlich nochmal ein Level an Wahnsinn, der da oben drauf kommt.
3: Was leider die absolute Realität ist. Also man hat Natürlich, das gesehen, deswegen dann, ist es ja so gut. Ja, viele, viele Jahrzehnte später oder einige Jahrzehnte später nach 9-11 war es halt so, dass es hieß, wir müssen Terrorismus bekämpfen, wir müssen Terrorismus bekämpfen. Und das FBI sollte plötzlich keine Kriminalität mehr aufklären, sondern Terrorismus bekämpfen. Das heißt, die haben ihre ganzen extrem erfolgreichen Einheiten, die Wirtschaftskriminalität bekämpft haben, zugemacht und haben irgendwelche komplett redundanten Terrorismusbekämpfungseinheiten aufgemacht, die genau das gleiche gemacht haben wie... ATF, ICE, ähm, CIA und wie sie alle heißen. Und, äh, ja, einfach nur, weil das jetzt plötzlich gefördert wurde. Also, wie man einen Staatsapparat so unterhalten kann, das äh, erschließt sich mir wirklich nicht. Und es ist ja bei den, beim amerikanischen Militär wirklich so, G2 gibt's, weiß ich gar nicht, ob es die noch gibt, das ist so einer der ältesten Geheimdienste, die die überhaupt hatten, ähm, war so im Zweiten Weltkrieg und so sehr, sehr relevant, die CIA mischt eigentlich auch überall mit, äh, wo, die, wo die Armee äh, zugange ist, den CID gibt es noch, dann hat glaube ich auch noch jeder Waffengattung mindestens irgendwie einen geheimdienstlichen Arm, ähm, dann machen ja die verschiedenen Spezialeinheiten teilweise auch geheimdienstliche Tätigkeiten und äh, ja, die konkurrieren wirklich miteinander, das ist totaler Wahnsinn.
2: Ja, und dann ist da noch äh, irgendwo ganz versteckt die IMF, ne? IMF? Impossible Mission Force. <lacht> oh ja, oh Gott, ja.
1: Wobei ich hier tatsächlich auch noch mal ein kleines bisschen über den tatsächlichen Hintergrund, ich habe mich da jetzt nicht schlau gemacht, aber was glaube ich auch noch mal dazu kommt, ich weiß nicht, wie schlimm das in, in Korea selber war tatsächlich, aber zum Beispiel dann später Vietnam und wir sind uns ja nun ähnlich das mesh. Mehr die Vietnam-Generation angesprochen hat als die Korea-Generation. Ähm, da war es ja tatsächlich so, dass die teilweise auch wirklich auf ausländischem Gebiet, das gar nicht Kriegsgebiet war, offiziell operiert haben und so weiter. Was, glaube ich, auch nochmal diese ganzen wahnsinnigen Geheimdienst- und bla verstrickungen noch schlimmer gefördert hat. Denkt ihr, das hat damit auch ein bisschen was zu tun, dass das. So in diese Vietnamzeit noch mit mitreflektiert?
0: Oh, ja, könnte schon
3: sein. Ich glaube, die Annahme, dass so ziemlich alles, was bei Mesh passiert, irgendwo äh, ein, ein Echo auf Vietnam ist, die ist erstmal fair. Ähm, Ob es jetzt so konkret damit ist, naja, weiß ich nicht. Ich denke, es ist eher der allgemeine. Ähm, Wahnsinn, der, der mhm. da im, im Krieg äh, passiert und der speziell auch bei diesen ganzen geheimdienstlichen Tätigkeiten passiert. Denn es ist ja nicht mal so falsch, diese Idee, dass so Geheimdienste dann da hingehen und so Missionen irgendwie ausführen, die ist ja relativ prävalent, weil wir die so aus dem Fernsehen kennen. Aber ich kenne mich da jetzt auch nicht im Detail aus, aber nach dem, was ich so gehört habe, ähm, ist ein ganz großer Teil von geheimdienstlicher Tätigkeit halt einfach da sein, ein Ohr auf der Schiene haben und irgendwie mitkriegen, was passiert. Von daher ist es ja jetzt gar nicht, gar nicht so verkehrt. Das Perverse oder das Pervertierte an der Stelle ist ja eigentlich, dass sie sich halt ja gegenseitig äh, äh, abhorchen, anstatt irgendwen, irgendwen anders
0: abzuhorchen. Mhm. Ja, äh, Trapper sagt ja auch irgendwann, ich, ich weiß nicht mehr genau, wie das Zitat ist, irgendwas mit James Bond, dass das so eine richtige James-Bond-Nummer ist. Und das ist wieder aus der Zeit gefallen, denn wir befinden uns hier ungefähr 1950 hier. Der erste Bond-Roman ist erst 1953 erschienen. Das heißt, das kann nicht sein.
1: Und wir haben gleich noch eine, so eine zeitliche äh, Fehlleistung. Denn äh, Frank äh, erwähnt an einer Stelle einen Gary Cooper Film mit dem Charakter Billy Mitchell. Und dieser Film kam erst 1955 raus. Der Koreakrieg ist aber 1952 schon vorbei gewesen.
0: Ja, das, den haben sie vorab bekommen über diesen äh, kubanischen Filmhändler.
1: Genau.
2: Ei, <lacht> <lacht> Das ist so verdächtig, dass es weitere Beobachtung bedarf.
1: <lacht> Tja,
3: gut. Also äh, die, die Nummer mit Raider habe ich vorhin schon gesagt, dass, äh, das fand ich wirklich so die beste Szene an, dem ganzen, an der ganzen Folge, wo äh, erst Fleck einbricht und die erste falsche Personalakte, die Raider ausgetauscht hat, Cloud und dann ähm, Fred einbricht und die zweite falsche Personalakte Cloud und dann der eine äh, sagt so, sie war ein ein Ku Klux -Klan. Nein, der war in der kommunistischen Partei.
1: Ja, die Kommunisten-Nazis, die kennen wir ja schon aus den Simpsons.
0: Ja, <lacht> ja das ist sehr schön, wie sie Frank alle beschuldigen von jeder Seite. Aber äh, vorher haben wir ja noch ähm, Brad, der Henry mit unschönen Mitteln auf seine Seite ziehen will. Ja, der bedroht
3: äh, ihn nicht, der äh, droht gleich mit, äh, mit Kompromat.
0: <lacht> ja, zwei Affären vor dem Krieg, hm. Also, er ist nicht nur im Krieg nicht so ganz brav gewesen, wie es scheint.
1: Und er hat eine Vorliebe für junge Weiber, die er offiziell als seine Tochter ausgeben kann.
0: Ja, das fand ich
3: auch echt ein bisschen hart, Mr. so und so und seine Tochter. So, uh, okay.
1: Naja, gut, aber das haben wir ja schon in der, in der Henry Love-Regel, dass es eher mit jungen Weibern hat.
0: Ja, wenn eine Affäre, dann muss es sich auch lohnen, oder? <lacht> Ja, so war das halt in den 50ern. Oh Gott. Ja, ich weiß, Entschuldigung, ich gehe
3: wieder. Nee, nee, ja, du, hast, du hast ja an <lacht> um, solchen Recht, das ist schon, ja. halt schon hart.
0: Ja, dann kommt ja auch die Szene, in ähm, der flag Raider ein äh, Telegramm diktiert. Ja. Äh, das ist unser Intro heute. Falls okay, ihr euch gewundert habt, ja. was das war. Ja, ähm, nach äh, Tijuana, Mexiko, soll das gehen. Ja, auch da wieder die Sinnlosigkeit dessen, das so
3: zu diktieren, weil Pratt es ja eins zu eins so beim Hören übersetzen kann und sofort weiß, was gemeint ist. Ja, Wo er dann auch denkt, wenn die anderen den Code irgendwie so aus der Hüfte können, warum benutzt ihr ihn überhaupt?
0: Ja, das macht nicht viel Sinn, aber es ist lustig.
1: Außer also, wir gehen davon aus, dass wir mit dem Code schon falsche Informationen vermitteln, die die anderen hören sollen als Fehlinformationen.
0: Du meinst, um die Kommunisten-Nazis reinzulegen? Genau.
3: Ihr seid viel bessere GeheimagentInnen als ich, also von daher.
2: Ja, wie gut, dass Mary schon da ist.
3: Ja. Und ihr Lamm. Und die
0: Königin Victoria.
3: Und Frank. Und
1: ihr günstiger Sohn.
3: Oh ja, eine schöne Szene mit Frank gab es doch noch, die mir hier gerade so noch über den Weg gestolpert ist, wo ähm, Fleck ihm da irgendwie erklärt, wie, wo, wer, was und äh, er dann irgendwie sagt, Frank dann zu ihm sagt, you're crazy, buddy. Und Fleck sagt, if you call me that again, friend, I'll reach into your throat and pull your heart out.
1: Besonders lustig finde ich aber tatsächlich, dass die zwei an sich ja eigentlich, ich sag mal, recht gute Kumpel sein können. Ich meine, als das Ganze sich dann aufgeklärt hat, gehen sie ja zusammen trinken
0: Sie erinnern mich an dieses, diesen alten Warner-Cartoon mit dem, ähm, dem Schafshund und dem Wolf. Also ähm, wie Frank und Ralph, glaube ich. Ach Was natürlich stimmt, ja, die sind ja.
3: komplett verdrängt. Die Erholen, ja. Wenn die, wenn die Stechuhr pfeift, äh, sie beide Feierabend machen.
0: Genau, und dann gehen sie ja erst bei allen trinken, nachdem sie sich den ganzen Tag auf den Sack gegeben haben. So kommen mir die beiden vor.
2: Also sie haben ein außerdienstliches, kollegiales Verhältnis. Das
0: klingt unanständiger, als du es meintest. <lacht> das haben... Frank und Hotlips auch, ja.
2: Nein, also äh, Major Quadrat haben ein anderes äh, Verhältnis.
0: Das wissen wir nicht genau, aber das bleibt wohl für immer geheim. Ich bin mir bei dieser Folge gar nicht sicher.
2: Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein? Ach nee, das war was anderes.
0: Tja, äh, hat noch jemand ja. was? Ja, dann kommt noch die Szene, die wir schon vorhin besprochen haben mit ähm, Raider als Marlene Dietrich. <lacht> und dann ah, kommt oh, die... Ja. Kurze, äh, schmerzlose und ein bisschen doofe Auflösung. Tja, die war dann auch irgendwie ziemlich halbgar das stimmt wohl. Aber ich mochte es, dass es am Ende wieder ähm, die Namen verlesen wurden. Diesmal halt von Fleck. Das war eine schöne Sache so für so ein Staffelfinale. Ich weiß, natürlich zu der Zeit war ein Staffelfinale, das war einfach eine Folge wie jede andere. Aber das hat so nochmal so, so einen schönen Moment gegeben.
2: Auch ich meine, dadurch, dass sie ja äh, gesagt haben, also ja, also wir wollen das weiter beobachten, haben sie ja doch äh, indirekt angedeutet, ja, wir machen weiter.
3: Auch die Bilder, die sie da rausgesucht haben, die fand ich äußerst passend dafür, die waren ja nur
0: größtenteils doch sehr kompromittierend. Ja, die Gorilla-Kostüme wieder von Hawker und Trapper. Jupp.
1: Ja, das ist halt tatsächlich für mich auch die einzige Szene, die mir da halt wirklich Spaß gemacht hat.
3: Ja, so richtig ein Fan bin ich auch nicht. Also es ist irgendwie, ja, also es ist schon irgendwie klar, was sie wollten, aber so richtig geschafft haben
0: sie es irgendwie nicht. Auch ich finde die Folge aber unterhaltsam. Also es, sie hat keine wirkliche Handlung und ähm, auch nicht viel Sinn, aber sie hat mir Spaß gemacht.
2: Du hast eine Handlung gesehen? Nein, habe ich doch gesagt. Ja, dann sag das doch.
0: Flo hat keine Handlung gesehen
3: und du hast besser auch keine gesehen, Freundchen. Einfach nur, um auch mal jemanden sinnlos zu bedrohen.
2: Entschuldigen Sie, ich gehe ja schon weiter.
3: Wollen wir zur Bewertung schreiten?
0: Ja, können wir gerne machen.
3: Gut, dann fange ich mal an und muss sagen, boom, war wahrscheinlich für mich jetzt irgendwie die schwächste Folge der ganzen Staffel. Ähm, von daher greife ich mal ziemlich tief und sag zwei von fünf gefälschten Ausweisen, aber nicht den, der auf äh, Danielle ausgestellt ist.
1: Ja, da bin ich ziemlich bei dir. Ich gebe drei von zehn verwandten Heizdecken, denn die Idee fand ich klasse, aber die Folge selber war so überhaupt, ich Fall. Halt. gerade für ein Staffelfinale. Wie Flo schon sagt, ich weiß, Staffelfinale sind in der Zeit auch nichts Besonderes, aber nee, nee,
0: nee. Ja gut,
2: bleiben hier äh, fünf Marlene Dietrich mit Nickelbrille.
0: Ja, und wie gesagt, also ich hatte schon meinen Spaß. Ich gebe sechs, drei Buchstabenabkürzungen. Ja. Leute, damit haben wir die zweite Staffel von Mesh durch. Hurra! Dann, dann folgt ja noch das Staffelfinale.
3: Mal schauen, wen wir dafür alles zusammentrommeln können. Das wird auf jeden Fall lustig. Diesmal nehmen wir das Staffelfinale auch nicht nach äh, mehreren anderen Folgen auf, sondern einzeln. Dann sind wir vielleicht nicht ganz so müde wie
0: beim letzten Staffelfinale. Und ich habe doch Zeit, die äh, ganze Statistik zu machen. <lacht> ja, wir haben ja keine Ahnung. Ja, das hört ihr dann als nächstes und schaltet auch danach wieder ein, denn dann geht's weiter mit der dritten Staffel. Wir haben noch ein bisschen was vor uns,
2: aber wenn es so weiterläuft... Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Sie Dr. Bob sagen hören wollen.
0: Dein röchelnder Sohn. Dein <lacht> brünstig röchelnder Sohn. <lacht> ja, dann äh, yeah.
1: tschüss. Ciao. Oh. Ciao.